0: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ورسوله الصالحين وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله. من المشاهدين والمشاهدات في ارجاء المعموره احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده يعني اشرف ان اكون معكم فيها في حلقات برنامجنا، برنامجنا الاسبوعي النبع. الصافي نسأل الله عز وجل أن يسقينا من النبع الصافي وأن يعيدنا إلى نبعنا الصافي من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله الرضا مسألة يقينية يعني تدخل قلوب الكثيرين من عباد الله عز وجل فتحيل حياتهم إلى خير وهناءة وسعادة وفي المقابل هناك الصخط والعاذ بالله رب العالمين تحيل حياة الناس إلى بؤس واكتئاب ويأس وإحباط نسأل الله سبحانه أن يملأ قلوبنا بالرضا وأن يعيذنا وإياكم من الصخط وكان بلال رضي الله عنه ابن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له قصة جميلة يقصها علينا يقول انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل فقال له فماذا تقول يا بلال قال انا ادعو الله ليل نهار اقول اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بلال انما حولهما ندندن. فكانت الدندنة هذه بمثابة ترجيع الذكر او ترديد الذكر كما كان تؤوب الجبال والطير مع داود عليه السلام يا جبال اووبي معه والطير والن له الحديد مسألة الرضا يعني لها علامات يعني كيف يكون الانسان راضيا كيف أرضى؟ اولا ابن ادب بطبيعته الرضا ضد هوى النفس لأن الشيء, الشيء الذي يوافق هواه يرضبه، والشيء الذي يعني ضد هواه أو يعني لا يتوافق مع هواه دائماً يأخذ منه موقف. لكن هناك علامات يعني وضعها أهل العلم وأهل الحكمة وأطباء القلوب لقضية الرضا. فقال علماؤنا أو حكماؤنا من السلف الصالح إن الرضا عبارة عن غضب يقيده أو قيده حلم. سنكون حليم في غضبه غضب قيده حلم وفقر اياده صبر بد ان يكون الصبر مع الفقر وغنى اياده شكر وعمل اياده اخلاص سوف ندندن حول هذه الاربعة من علامات الرضا نسأل الله ان نكون وإياكم من اهل الرضا ما معنى غضب قيده حلم هل الانسان لا يغضب يعني هل الانسان المسلم يجب ان يغضب هناك الغضب درجات أن أغضب لله هذا غضب مستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يغضب وينفر منه العرق الهاشم ويظهر هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم فالصحابة يعرفون غضبه حتى دخل عربي أراد أن يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه عمر لان الرسول كان يعني في حاله غضب من خيانه هؤلاء المشركين في قتلهم لاصحابه من في عند بئر وقتلوا التسعه الذين ادعوا انهم كانوا يريدون من يعلمهم الدين وقتلوا هؤلاء التسعه وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال الاعرابي يا ابن الخطاب والله لن ادعه حتى يضحك دخل الاعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حالة هذه في حالة الغضب قال يا رسول الله سمعتك تقول ان المسيخ الدجال سوف يأتي في وقت او زمن لا تنطر فيه السماء ولا تنبت فيه الارض وليس هناك طعام الا طعامه ولا شراب الا شرابه فما بالك يا رسول الله ان ادعي انني قد امنت به ساعتها ثم اضرب يدي في ثريده حتى اشبع ثم اعود الى الكفر به مره اخرى فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال بل يغنيك الله يومها بما يغني به عباده المؤمنين يلهمهم التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يلهمون به كما يلهمون النفس، فكلما سبح وكبر شبع وشعر بالري بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا الانسان يغضب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله، اذا راى ان الاسلام ينتقص من شانه. إذا رأى إنسان يجور على دين الله عز وجل إذا رأى ظالما يريد أن يظلم من لا ناصر له إلا الله هنا هذا كله غضب مستحب أما بعض الناس غضب يعني سبحان الله في صغير الأمر وكبيره هذا الغضب هذا الغضب طالما أنا في إطار الرضا الغضب يجب أن يقيده حلم الإنسان الحليم هو الإنسان الممسك بعواصف نفسه يعني انا اقصد الصاد وليس بعواطف لا عاطفته جياشة لكن عواصف النفس, النفس لما, لما تسير منها عواصف الغضب او رياح الغضب هذه الرياح تؤثر سبحان الله سلبا على قرار الانسان ولذلك الاسلام عالج قضية الغضب كيف عالجها اول شيء اذا غضبت او اذا غضبتي اول شيء اقوم فاتوضع لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا تطفئ النار الا بالماء هذا امر الامر الثاني دائما ندعو اللهم اجرني من حر غضبي هذا هو الامر الثالث الثاني. الامر الثالث قال علماؤنا أن يعني استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان اغير من وضعي الجسدي اللي حركة الجسد ان كنت جالسا اقف ان كنت واقفا اجلس كنت مضطجعا اجلس هكذا سبحان الله او اتحرك من المكان ولا أصدر قرارات. يعني ساعة الغضب لا تحكم وأنت غضبان. لأن الغاضب إذا حكم يعني للأسف انحرف يعني حكم بأي أحكام. إذا أنا يعني أولاً أجرني من حب غضبي، أتوضأ، سبحان الله، أغير من وضعي الجسدي، لا أحكم، وقبل أن أتكلم في ساعة الغضب أهدأ بالا وأعد إلى عشرة. أقول واحد ثلاثة أربعة قبل في هذه اللحظة افكر في ان اتخذ قرار لان احيانا يعني كثير من حالات الطلاق للأسف قائمة على مرحلة ايه على, على حالة غضب يستثار الشيطان في هذه الحالة يقلب الزوج والزوجة كصبي يقلب الكرة في يدي كيف يشاء هنا يجب ان اعد الى عشرة ثم لا اتحدث مع الذي انا غاضب منه في هذه اللحظة يجب ان اتجنبه كان ابو بكر يقول اعلموا ان في حدة حالة غضب فاذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني سبحان الله يعني ناس ابو بكر هذا رجل حليم معروف بالحلم لكن يقول اذا غضبت فلا داعي للحوار معي ساعة الغضب لان اتق شر الحليم اذا غضب الحليم اذا غضب فهو عبارة عن رياح هوجاء شديدة عاتية ولا بد الانسان ان يتجنب الغاضب بالذات اذا كان حليما اما في ناس غضبان في كل الحالات. فأنا أقول أن يعني أن الرضا عبارة عن غضب قيده حلم. لابد أن يكون حليما. لابد أن يكون حليما. لما جرحت يد هارون الرشيد والصبي يعني يصب على يديه ماء ف يعني استشعر هارون الغضب. فنظر إلى الغلام فاستشعر الغلام أن أمير المؤمنين سوف يأمر فيه أمرا. قال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ فهذا هارون قال كظمت غيظي قال الغلام والعافين عن الناس قال عفوت عنك قال الغلام والله يحب المحسنين قال انت حر لوجه الله اذا هذه مساله يعني انسان يعرف مفتاح شخصيته عن طريق القران اخر نذكره بالله واذكر ربك اذا يقول يا رجل اتق الله اصبر شويه نهدئه لا نكن ايه قال الحكماء كن نارا ولا تكن حريقا في ناس تدخل في المسألة يعني تزيدها اشتعالا وهؤلاء يعني سبحان الله يعني هؤلاء يجب أن يبتعدوا في مثل هذه المواقف لأن إحنا يجب أن نهدئ الناس كيف تجدون عمر أمير المؤمنين هكذا يسأل بلال حارس عمر أو أو خادم عمر يقول والله إن أمير المؤمنين خير كله غير أنه إذا غضب فهو أمر عظيم يعني عمر بن الخطاب لما يغضب أسطر يا سطر لا تقف امامه الجبال الرواسي، عندئذ يقول بلال لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيسكن ما به من غضب، اذا الانسان لما يغضب يتوضأ، يغير وضعه، يستعيذ بالله، يستعيذ بالله من حر غضبه، ثم يعد الى عشرة، ثم لا يتناقش في هذه الظروف، ثم لا يصدر احكاما، ثم يسمع إلى كلام الله عز وجل الناس الذين صنعهم القرآن هم الناس الذين لا يغضبون إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى فأول علامة من علامات الرضا غضب قيده حلم أما العلامة الثانية فقر قيده صبر أو أيده صبر الفقر ليس فقر الجيوب لا الفقر فقر القلوب أن يفقر القلب من العاطفة الجياشة، أن يفقر القلب من المحبة الصادقة، أن يفقر القلب من الحنو على الناس والعطف على الناس، أن يفقر القلب من العطاء، لأن فيه ناس بطبيعتها كالأرض الرملية تأخذ ولا تعطي، تأخذ ماء سنوات طويلة ولا تنبت لا كلا ولا تفيد لل الدواب بشيء ولا ولا الناس بشيء لان الرمال تمتص الماء اولا باول او يتسرب الماء في مسامها اولا باول فلا يستفيد سبحان الله الرمل بشيء والانسان يتعب او يتعب نفسه في ري هذا هناك قلوب طبيعتها رمليه سبحان للاسف لا يستفيد منها انسان ولا هي نفسها سبحان الله فالفقر ليس فقرا في الجيوب ليس فقرا في قله ابدا كان بلاله فقيرا المال لكن كان غنيا الحال سبحان الله كان عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه كفيفا وكان فقيرا معدما ولكن الله عاتب فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو اغنى الاغنياء اذا ليس الفقر فخر الماده الناس لما يقول هذا فقير يقول هذا قليل مال ابدا والله هناك اصحاب ملايين في العالم ولا يتقون رب العباد عز وجل في مشرق الارض ومغربها هؤلاء يعيشون حاله من الفقر الشديد اللي هو الضنك في المعيشه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكة معيشه ضنك اللي ايه؟ اليأس الاحباط صدره ضيق غير موفق الناس تكرهه إذا إذا, اذا 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 غاب الناس لا تفتقده وانما الحمد لله الذي غاب اذا مات قالوا الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد هذا الفقر الحقيقي الفقر الحقيقي ان يفتقر الانسان الى الايمان ان يستغني عن الله عز وجل وذلك كان العلماء الكبار يعلموننا صغارا ان ندعو رب العباد اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك فالفقر كل الفقر ان تستغني عن الله والغنى كل الغنى ان تفتقر الى الغني سبحانه. اما من دخل على غني او ملك او عظيم فتضعضع له لغناه فقد ذهب ثلث دينه. تخيل ان ثلث دين الانسان يضيع اذا تضعضع الانسان لغني لغناه لما سبحانه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. رزق الله عز وجل خزائنه ملاه سبحان الله الله جعل فينا غني وفقير ليرى عطف الغني على الفقير وصبر الفقير وشكره للغني اما مساله الخزائن خزائن الله ملاه لو شاء لجعل كل الناس اصحاب مليارات لكن ليختبر بعضنا أو بعضنا ببعض سبحان الله فقر ايده صبر لا بد الانسان أن يصبر. ان يصبر والصبر مطيه لا تكبو والصابر بخير والصبر نصف الايمان، الايمان نصفان او قسمان، نصف صبر ونصف شكر، فاذا صبرت ايها الفقير سبحان الله، يعني مثلا واحد فقير الى ان يكون له ولد، هذا نوع من الفقر، يدعو الله عز وجل رب لا تذرني فردا وانت خير الوالدين، ويظل بهذا الامل ويترك الاسباب خير، طبعا هذا خير كبير ان تنتظر الفرج، سبحان الله، انت فقير الى المال فقير إلى أن ابنك يتخرج، فقير إلى أن يطرق بابك، عريس لابنتك، كل هذا نوع من الافتقار إلى الله وهذا افتقار حسن لأنك تستمد الغنى من الغني، تستمد الفضل من صاحب الفضل، تستمد الخير من من خالق الخير سبحانه وتعالى، أما أن تنتظر فلان أو فلان أو فلان فهذا هو الفقر الحاضر سبحان الله لأن لأن الإنسان سبحان الله الله عز وجل ما تركك يعني يعني يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وخلقت الأشياء من أجلك فلا تتعب يا كما يعني الله عز وجل أن يقول لنا أنا خلقتك يا ابن أدم من أجوة وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون فلا تلعب لا تضيع الوقت وخلقت الأشياء من أجلك فلا تتعب لأن رزقك آت لك ولكن ما عليك الا تلقى الأسباب يبقى إذن علمت بيضة الأولى غضب قيده حلم وفقر أيده صبر ثم غنى أيده شكر لا فائدة في الغنى إن لم تشكر ومن أعطي الشكر كما قلنا في الحلقة السابقة لم يحرم المزيد أبدا ولئن شكرتم لا ولكننا قلنا إن الشكر يجب أن يكون من جنس النعمة وعليك أن تقيد النعمة بقيدها قالوا وما قيد النعم قيل إن قيد النعم هو شكرها أن تشكر النعمة تشكر الله على نعمة الصحة على نعمة الخير، على نعمة الولد الصالح، البنت المصليه، على نعمة الجار، على نعمة الإسلام أولاً وأخيراً، هذه أكبر نعمة، نعمة ما طلبناها من الله عز وجل، يعني نزلنا لقينا نفسنا في بلاد في بلاد مس... إسلامية بين آباء وأمهات مسلمين، عندنا نسمع الأذان خمس مرات، هذه نعم كبيرة، أين شكرها؟ أين شكرها؟ يجب أن نشكر رب العباد على هذا ال... على هذا الخير الكبير، إذاً يعني يعني إذاً غضب غضب قيده حلم وفخر أيده صبر وغنى أيده شكر لا بد مع الغنى الشكر الذين سبحان الله ينسون رب العباد عز وجل وينسون فضل الله سبحانه وتعالى تزول يا عائشة هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت عنهم وقلما عادت إليه يعني مثلا ما الامثله؟ الله عز وجل اعطى بلدا معينا رخاء مثلا. سبحان الله لم تشكر هذه البلده رب العباد عز وجل او انسان معين خلينا على الفرد مستوى الفرد انسان يعني الله اعطاه ولكن لم يشكر عطاء الله عز وجل. زي اصحاب الجنه اذا اقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون يعني لن يعطوا في منها فقيرا. وغدوا على حرد قادرين. فلما ذهبوا الى الى الحديقه الى الجنه وجدوها قد احيط بها خلاص اصبحت كسرين اصبحت اعمده اللي عن شجر المثمر اعمده خاويه من ثمارها سبحان الله خلاص يعني وجدوا المسألة سبحان الله لا اله وأ... ايه لا يصلون مصبحين ولا يستثنون سبحان الله ماذا صنعوا لا تسعه من دم هكذا رب العباد يوضح ال... 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 الصوره ما بين الشاكر والكافر ماذا قال الكافر وماذا قال الشاكر الله يضرب المثل في سورة الكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وكان له ثمر كان له ثمر نتوقف عند الثمر ماذا صنع فيه حتى نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله ونرى ماذا قال الكافر وماذا قال الشاكر وقال هذا من اهل الرضا والهذا من اهل الصخط نسأل الله ان نكون جميعا من اهل الرضا كنوا مع ان شاء الله بعد الفاصل جزاكم الله خيرا اهلنا مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن الرضا والصخط فلما دخل هذا الرجل الكافر الذي لم يشكر الله عز وجل جنته قال لصاحبه وهو يحاوره أنا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا خيرا منها منقلبة لكن الشاكر يقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا المهم في آخر القصة أحيط بثمره يعني أصبح الصباح فما وجد أثرا لحديقته ولا لبساتينه ولا للحديقتين ولا للجنتين فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي احدا فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقوبة اذا يعني مقابل ما بين شاكر وكافر اذا غنى ايده شكر ثم عمل ايده اخلاص وهذه العلامة الرابعة من علامات الرضا ما معنى عمل ايده اخلاص يقال ان حكمه من محاور اربعه تقول اولها يا ليت الخلق لم يخلقوا ويليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا ويليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا ويليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا الاخلاص سر من اسرار الله يضعه الله عز يضعه الله عز وجل قلب من يحب من عباده، اما بقيه المعاملات فهي مساله اخرى لكن هذا سر من الاسرار الالهيه التي عندما يرضى رب العباد على عبد يرزقه هذا الاخلاص، قليل نحن نحتاج الى قليل من الاخلاص، لو اخلص الموظف لو اخلص المدير لو اخلص الصغير، لو اخلص الكبير، لو اخلص الرجل لو اخلصت ال... لكل واحد لو رزق الاخلاص لتحولت احوال بلادنا، لكن للاسف الشديد عندما يتبخر الاخلاص يصير العمل عمل روتيني لا روح فيه، فالاخلاص بالنسبه لاي عمل هو عباره عن الروح التي داخل الجسد، اذا نزعنا الروح من الجسد عمل من غير اخلاص يعامل فيه رياء، فيه عجب، فيه تكبر على عباد الله، في منظره، في سبحان الله لا يبتغي به وجه الله هذه مصيبه. إذا علامات الرضا هذه الأربعة. غضب قيده حلم احفظوها أو اكتبوها. غضب قيده حلم هل عندما تغضب يقيدك الحلم؟ ثم فقر أيده صبر هل إن كنت فقر؟ هل إن كنت فقيراً هل صبرت؟ ثم غنىً أيده شكر هل لما رزقك رب العباد بالمال أو الولد أو الوظيفة أو المهنة أو العلم أو أي شيء من الأشياء هل تشكر رب العباد؟ وهل إذا عملت؟ أخلصت فيما تعمل؟ هذه أربعة عبارة عن حالات الإيه؟ الرضا. في المقابل إنسان والعياذ بالله في حالة من السخط. أول علامة من علاماته غضب أوقع في ظلم. بدل هناك غضب قيده حلم، هنا غضب أوقعه في ظلم، لأن الإنسان عندما يغضب يجب ألا يظلم. يعني حتى إذا غضب. يعني وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني إذا إيه؟ لما أغضب لا ليوصلني الغضب إلى أن أظلم الآخر، أياً كان هذا الآخر، زوجة، ابن، جار، موظف عندي، اه, مسلم، غير مسلم، اه, حيوان، لا أظلم، لا أظلم، لأن المرأة دخلت النار في هرة. والمصيبة ما في حد من المليار ونصف تقريباً، وصلنا تقريباً بفضل الله إلى مليار ونصف مسلم، لا يعرف هذا الحديث. امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا هرة أدخلت إمرأة النهر. الله. إذا المسألة يعني ليست وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لماذا؟ لأنها ظلمت من لا ناصر له إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. في كل مخلوق لك أجر. حتى غير العبد لما يزرح شجرة. ما استظل بها إنسان أو حيوان. أو منها إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له إيه بها أجل سبحان الله إذا الخير لا ينقطع ولكن العبد إذا غضب لا يدخل الغضب في ظلم آخر يعني عمر الله يرضى عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر خذ اليهودية هذا وأعطيه حقه فاليهودي يقول لعمر أو عمر يقول اليهودي والله أنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح فيقول اليهودي وهل عدم حبك لي بن الخطاب يمنعني حقا من حقوقي قاله ابدا لا قال اذا لا يأس على الحب الا النساء تحب او تكره المهم أخذ حقي فاذا حتى عمر لما غضب الا ابى او ابى الا ان يعطي الرجل ايه حقه. فالغضب لا يقعني ابدا في ظلم سبحان الله والعلامة الثانية العلامة السخط والعذب الله فقر والعذب الله اوقع في كفر بعض الناس تتململ يقول الله لماذا أنا ابن المريض وأولاد الناس هي الأصحاء؟ لماذا زوجتي متعبة والزوجات الأخر الأخريات مطيعات؟ لماذا هذا زوجها رجل وانا وهذا وهكذا، لماذا جاري؟ الله لا ليس للمسلم أن يسأل وإنما يسأل الله من فضله. يعني لا يتمنى بعضنا ما فضل الله به بعضنا على بعض، أبدا. يقول ربنا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت واسألوا الله من فضله لماذا عاب الإسلام على قضية الحسد ولماذا أن الحسود لا يسود لأن الحسود لا يرضى قسمة الله عز وجل يعني يرى إنسان عنده مال ولماذا ولما؟ لا يكون عندي أنا هذا المال وهذا سبحان الله أنا أعلم منه أنا إجازاتي العلمية أعلى من شهادته أنا عقلي أذكى من عقله أنا نبيه أكثر منه أنا أنا هذه مصيبة بدلا من أن تحسد تحسده اسال الله ان يعطيك، هذه غبطه، المؤمن يغبط والمنافق يحسد، انت مؤمن بفضل الله، اغبط يعني اغبط اتمنى ان تكون ان يكون عندك مثله، سبحان الله، ولذلك الانسان المؤمن فقره لا يوقعه ابدا في في مذمه ولا في كلمه، يعني ولا في غضب ولا في اغضاب ولا في في مساله تخرجه من الايه؟ من حدود الاسلام والعياذ بالله رب العالمين. وغنى اوقع في شح اغلب اغنيائنا الا من رحم ربي عندهم شح. لو اخرج كل غني زكاه ماله بما يرضي الله ما ظل فقير بيننا. لان الله وضع ميزان في هذا الكون. وضع ميزانا في هذا الكون. اعذروني ان كان في الصوت شيء من حجرة من حشرجه كده يعني يبدو بقايا برد او شيء. يعني الله عز وجل جعل قوت الفقير في فضل مال الغني. قوت الفقير اسمعوا هذه جيدا. قوت الفقير في فضل مال الغني. فما جاع فقير إلا بتخمة الغني. يعني ربنا وضع ميزان في الكون. جعل طائفة من الناس أغنياء. وجعل جزء من هذا المال سواء 2.5% أو 5% أو 10% أو 20% وزكاة الركاز والمعادن والبترول وغيرها هذه الزكوات لو اخذت من حقها وبحقها واعطيت للفقراء الذين هم من المصارف الثمانيه انما صدقات الفقراء والمساكين الايه هذه المصارف الثمانيه تكفيها زكوات اخوانهم الاغنياء فاذا رايت فقيرا في دوله الاسلام وللاسف 24% من فقراء العالم في بلاد المسلمين اذا هناك بعض الاغنياء ضيعوا حقوق اخوانهم الفقراء وما اخرجوا زكوات اموالهم. فليتق الله ربه كل غني بلغت امواله الاف وملايين لابد من حسابات. يعني انت يا اخي عندك في في الشركه مراجح قانوني ومحاسب قانوني ومحاسب مالي واداره ماليه وشؤون ماليه، طيب وهات ايضا مستشار جنب هؤلاء يعني شرعي يلاحظ قضيه زكاة تعالى. هذه الاموال كذا، هذه اصول ثابته ليس فيها، ولكن هذه اموال كذا، هذه الاراضي عليها، هذه الاراضي ليست عليها، هذه المباني عليها، هذه ليست عليها، هذه عليها ديون، اذا كذا، وهذه الذهب والمجوهرات، هذا البئر هذا، اذا لابد من حسابات، انت تدقق في حسابات لضرائب وجمارك وغيرها في بعض البلاد، وبعدين تشوف الوضع الميزاني او الوضع المالي للشركه وللمؤسسه، وتقدم ميزانيه اخر العام، فاين ميزانيتك؟ بين يدي رب العباد عز وجل. الله عز وجل هؤلاء الذين يخرجون زكاه اموالهم تصفح يوم القيامه عباره عن صفائح من ذهب، أي صفائح من نار. وتحمى يوم القيامه وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لماذا؟ لماذا تكوى هذه المناطق الثلاثه؟ لان اولا اذا راى الغني اخاه الفقير قطب جبينه. اول شيء فربنا يكوي جبينه الذي قطبه في وجه اخيه عبس وتولى عبس وبصر ثم الغني يعطي جنبه للفقير فربنا يكوي جنبه لتكبر عليه ثم يولي الغني ظهره ويترك اخاه الفقير يتذلل هنا يكوى ظهره تكوى باجباهه وجنوبه وظهوره فليحذر كل غني ان يحاذر وليتقى الله ويخرج زكاة ماله حتى لا تبقى فضائح المسلمين على العالم ان الفقر مرتبط بوضع البلاد الاسلامية الدول الاسلامية اغلبها في حالة من الاستراية وحالة من الضنك وحالة من الفقر لماذا لان بعضا من اغنيائنا المسلمين ما ادوا زكاة اموالنا الغنى اوقع في شح يقول مالي مالي يا ابن ادم يقول ابن ادم مالي مالي وهلك من مالك الا ما لبست فابليت او اكلت فافنيت أو تصدقت فأبقيت فأبقيت سبحان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله يقبض يعني يضيق على من يشاء ويبسط يوسع على من يشاء ومنادٍ تحت العرش كل يوم اللهم أعطِ منفقا خلفه وآخر ينادي من الملائكة وأعطِ ممسكا تلفه يعني المنفق سبحان الله يا بلال انفق ينفق عليك. يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. ذهب الاقرع بن حابس الى قومه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال لقومه اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كيف اخشى الفقر وانا عبد للغني سبحانه. كيف اخشى الفقر وميراث السماوات والارض وملك بيد رب كريم. كيف اخشاه؟ لماذا انت تقول ان الغد سوف ياتي ولا اجد؟ لا. يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائن مملوءة وخزائن مملوءة لا تنفذ أبدا أبدا يعني شوف يد الله عز وجل وكلت يديه يمين سحاء بالخير ليل نهار ينفق ويعطي كيف يشاء والكريم سبحانه لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى إنما هو الكريم سبحانه يعطي بالليل وبالنهار وسرا وعلانية ويرزق هذا ويرزق ذاك ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيال يعني أحيانا تجد إنسان عقله تفكيره يعني تعطيه مستوى ذكاء خمسين بالمئة سبحان الله وربما يقو قال أن هذا يدخل تحت دائرة المتأخرين أو المتأخرين سبحان الله ولكن يرزق من حيث لا تحت ولا وتجد سعة في الرزق هكذا رب العباد لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحير. يبقى اذا هي القضية يعني عقول فقط؟ لا لا هي أرزاق هي أرزاق إن الله قسم بينكم الأخلاق قسم بينكم الأرزاق يا سلام لما ربنا يجعل إنسان غني في الأخلاق غني في أن أن يغنيه الله من فضله بحب الناس أن يغنيه بمحبة أن يلقي حب حبه في قلوب البشر ان يلقي محبته في قلوب الصالحين واذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غبان علي لئامها وان رضيت عني لئام عشيرتي فلا زال غبان علي كرامها وانت اخ المشاهد وابنت المشاهدة انتم تحبون ان يكون اهل الرضا عنكم كرائم الناس وليس لآبهم نسأل الله أن يجعل كرام القوم هم الذين يرضون عنه إذن علامات السخط الآتي أولا غضب أوقع في ظلم غضب يوصلني أن أظلم ثم فقر أوقع في كفر والعياذ بالله قنوط ويأس ثم غنى أوقع في شح لما غني وإيه وسبحان الله كل ثم العلامة الرابعة عمل أوقع في عجب كثير منا عندما يؤدي شيء مثلا يتصدق للمسجد الفلاني او يبني مسجدا وقد بنى المحسن الكريم فلان الفلاني مسجدا في المنطقه يا اخي سبحان الله السبعه الذين سوف يظلهم الله في ظل اللهم اجعلنا منهم يا رب واياكم يوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق صدقه فاخفاها صدق صدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه حتى شوف كنايه عن الايه سبحان الله العظيم، كناية عن ال 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 الإخفاء. كان أهل الكوفة سبحان الله على مدى سنوات طويلة عقود من الزمن يفتحوا الأبواب الفقراء، يجدوا المال والطعام والكساء، من الذي يضع لنا هذا؟ يصدق. إلى أن مات علي زين العابدين بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا من آل البيت. فلما مات علم الناس أن الذي كان يضع هو أن انقطع المدد سبحان الله. هذا انسان يمر بالليل وسبحان الله يضع الاموال لانه لا يريد ان يراه احد الا رب العباد عز وجل. اما في ناس سبحان الله العظيم تريد ان تسمع وان تطبل وتزمر و... ويعملوا بتاع سبحان الله تهاني في ال... في ال... انه فلان اعطى كذا لا يا اخي لا يا اخي الكريم انت ان أعطي لكن قد يقول قائل ان الله مدح الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانيه. قال العلماء العلانيه في الزكاه لان لابد ان لا يدفع الزكاه معروف. انا عندي كذا اخرج كذا هذا زكاة مالي اعلن ليس فيها شيء ولكن الصدقه يجب ان تكون سرا حتى لا يدخل فيها الايه العجب ولذلك العلماء يعني شجعونا جميعا ان احنا نصلي الفرض في المسجد ولكن النوافل نصليها في البيوت كي لا يعجب انسان ان يعني يرى فلان وفلان نصلي الفرض في المسجد لابد لكن النوافل يجعلها. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور يعني خلوا فيها الايه؟ النفل نصلي فيه سبحان الله، نصلي النفل فين؟ في البيت، أما الفرض فهذا سرا وهذا علني الزكاة يجيز أن أعلن بها. أنا فلان أو خذ وزع هذا زكاة مالا يذهب إلى مصارفه، لكن الصدقة خلوها في الايه؟ خلوها في الايه؟ في السر سبحان الله، ولذلك الصحابة والسلف الصحابة كان يخاف جدا ويخاف في حالة من الروع من حالة العجب. يعني يعجب بعمله، لا. ولذلك لأن أبيت مذنبا نادما خير لي من أن أبيت قائما معجبا يعني أنا أفضل لي أن أبيت وأنا مذنب بس نادم على ما صنعت أفضل من لما أباد بالليل وأنا إيه وأنا قائم ومعجب بإيه بقيامي وأستشعر كده أن أنا أفضل من الغير وأن أنا أقوم الليل وجاري لا يقوم وهو بيته مطفئ بالليل وأنا أبيت الحمد لله أو أصلي في سبحان الله، لأن العبد لا يضمن متى يقبل منه العمل ولا يعرف متى رب العباد يقبل ولا يدري أي الأعمال قد قبل. إذا هذه يعني توازنات ما بين أربعة أمور علامة رضا وأربعة أمور علامة سخط. أجمل مرة أخرى وحتى يعني يتقرر في ذهني وذهنكم ماذا أقول. حالة الرضا عبارة عن انظر في نفسك أربع حالات. غضب قيده حلم. فقر ايده صبر غنى ايده شكر عمل ايده اخلاص سبحان الله هذه الاربعة الاربعة الاخر لعلامات السخط والعاذ بالله ما هي غضب اوقع في ظلم ثم فقر اوقع في كفر غنى اوقع في شح وعمل اوقع في عجب هذه علامات الرضا وتلك علامات السخط من اي الفريقين تريد أن تكون أيها الأخ الكريم أيها المشاهد أيتها المشاهدة كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حديثنا ونتلقى أسئلتكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم كونوا معي إن شاء الله وبارك الله فيكم أهلاً بكم وسهلاً مرحباً بكم أحبتي في الله مرة أخرى بعد هذا الفاصل ونحن نتحدث عن الرضا والسخط نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا وأن يعيذنا وإياكم من أهل السخط ونسال الله عز وجل رضاه والجنه ونعوذ من سخطه سبحانه وتعالى ومن النار. إيه الى ان نبدا في تلقي اتصالاتكم اريد ان اتحدث قليلا في قضيه لماذا لماذا لا يرضى العبد؟ الولد الصغير غير راضي والمراه غير راضيه. تسألت الرجل، الرجل يشكو من الكثير من الباقي والمراه تشكو من الباقي والجار يشكو من جار متى نصل إلى حالة الرضا عن بعضنا البعض؟ لن نصل إلى حالة من الرضا إلا إذا أرضينا رب العباد سبحانه وتعالى في تطبيق شرعه وفي إخلاص نوايانا لله عز وجل وإخلاص قلوبنا لله سبحانه وتعالى وإخبت هذه القلوب لطاعة مولاها عز وجل. فإذا أرضينا رب العباد عز وجل رضنا الخلق من حولنا يا يعني من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس. ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. اول اتصال تفضل ان شاء الله. مساء الخير فضيلة الشيخ. يا اهلا وسهلا السلام. اول شيء جزاك الله خير على البرنامج وعلى القائمين على هذا العمل. الله يبارك فيكم يا رب. يا طويل العمر بس انا عندي كلام بسيط يعني. تفضل, تفضل في رمضان اللي قبل اللي طاف هذا كنت اتابع انا حلقاتك اللي هي الوعد الحق. ايوه. وكنت انت اخر حلقه تقريبا و... او اللي اللي قبلها يعني توصف النبي صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فانا تمنيت ان من خلال الاوصاف اللي وصفتها اني اشوفه يعني الرسول يعني <تصفيق> فبعد يومين قبل صلاه الفجر بعد يومين من البرنامج شفته جميل. شفته في المنام هذا من كرم الله فما اعرف تفسير يعني والحمد لله يعني انه كله خير ان شاء الله بارك الله فيك شكر الله لك. اولا قال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شيء طيب في الرؤيا ولكن هو لا يقيم لا يحل حلالا ولا يحرم حراما يعني ده المسأله في الرؤيا لا تقيم لا تغير قاعده من قواعد الشرع ولا تضيف ولا تحذف فهي استئناس والرؤيا الصالحه شيء طيب تحمد الله عليه وتواظب على المواظبه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه من محبه الله ومحبه رسوله عليه الصلاه والسلام ولا تحدث بها كثيرا فاجعل هذا سرا بينك وبين رب العباد عز وجل وانا يعني ممن لا يؤولون الاحلام ولكن طالما ان هذه الرؤيا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه بشره طيبه لك دليل على انك انسان تحاول ان تسير يعني وفق منهج الله ومنهج السنه المطهرة ان شاء الله وهذا يدعوك الى الحفاظ على ال ال على سنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الاتصال اه الذي يليه نعم الو السلام عليكم, أيوة عليكم السلام. عليك شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا من امريكا كيف حالك شيخنا بارك الله فيك على هذا البرنامج بالنسبه آه لقضيه الاخلاص آه كيف نقدر نعلم اولادنا هو خلاصة الا بالاخلاص كيف نعم. نقدر نعلمهم الاخلاص في العبادات او احنا نعلم انفسنا يعني ما يكون رياء وبعدين نحن قسمنا معيشتهم في الحياه الدنيا ونرفع بعضهم فوق بعض درجات نعم. فاذا بقتنع الانسان انه هذا رزقته من ربنا هو قسمها له فيعني يعني هذا نعم. بيكون شيء بارك الله فيك الله يرضى عنكم يا رب طبعا جزاكم الله خير سؤال راقي واضح أن بانتدار المستمعة مواضبة طيب على على الاستماع اولا الاخلاص سر من اسرار الله فيه صفات ثلاثة مش موجودة في اي عمل اخر للعبد يطلع على الاخلاص فيعجب به ولا الشيطان يطلع على الاخلاص فيفسده سبحان الله العظيم ولا سبح الـ الـ الملكان الذين يكتبان الأعمال لا يطلع عليه فيكتبان إنما هو سر من أسرار الله يعني بين العبد وبين رب فلذلك يأتي الملائكة يوم القيامة بأعمال الناس من صلاة وصيام فترد فتعجب الملائكة وهم كتبوا صلاة وصيام يقول الله كنتم رقباء على ظاهره وأنا كنت الرقيب على باطنه ما أخلص في عمله وما بتغى به هذا العمل فإذا ده مشلوم منه الإخلاص فلما شرب من الاخلاص وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، كيف اجعل العمل مخلص في اخلاص الله؟ ان اواظب على ركعتين في جوف الليل ادعو الله بهذا السر. ادعو الله ان يرزقني الاخلاص ويقول العبد المؤمن لنفسه دائما يا نفس اخلصي تتخلصي، خل كل عمل خالص وك. لا اصنع المعروف في من احب فقط لا افعل المعروف في اهله وفي غير اهله. فان صنعته في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعته في غير اهله فانت اهله. يعني اعمل معروف في من يستحق وفي من لا يستحق، لكن للاسف يعلم الاولاد في المدارس لا تصنع المعروف الا في اهله فتندم، لا، اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله. لماذا؟ لانني اصنع المعروف ابتغاء مرضات الله، وهذه علامه الاخلاص. فنسال الله ان يجعلنا واياكم من المخلصين ان شاء الله رب العالمين. السؤال الذي يليه نعم ألو أيوه أيوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوه أنا أيوه يا دكتور عمر أنا مدام نعم. دعاء من القاهرة أهلا وسهلا تفضلي لو سمحت كنت كنت عايز استفسر عن حاجة نعم حضرتك في ناس بييجوا البيوت وكده عندنا بيسألوا الله يعني نعم فدلوقتي إحنا بنديهم اللي فيه النصيب يعني اللي ربنا يقدرنا عليه وكده جميل علي جميل أه طيب فحضرتك بيقفوا بقى ويدعوا حاجات احنا مثلا بنتي عيانه ابني عيان وكده فاحنا يعني بنضطر يعني ان احنا يقولوا قصص يعني نعم وبعدين ايوه فاحنا بنضطر ان احنا مثلا ايه نقول لهم طيب ماشي اتفضلوا بقى خلاص احنا كده يعني اديناكم اللي في النصيب ربنا مثلا عالم بينا وكده فاتفضلوا بقى يعني فده بيضيع الثواب بتاع طيب بارك الله فيك وال... استغفر الله جا. بارك الله فيك نعم. اولا واما السائله فلا تنهر انا لا انهره ولكن اعطيه اولا ثمن اراقه ماء وجه في نمره واحد. ولكن اذا تعود هذا السؤال باستمرار، الاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. وانا ارى والله اعلم ان يريد تكون هناك جهات معنيه او نحن يعني نتقصى حاله هؤلاء، والله ان كانوا يستحقوا اوصلنا اليهم ما نريد ان نوصله دون اراقه ماء وجوههم والاتيان الينا، نذهب إلي يعني ندرس حالتهم، اذا كانوا يستحقوا فعلا، نذهب اليهم بكل عزه وكرامه. وزيارة بالليل دون ان يدري بهم الجيران، نعطيهم ما نريد ان نعطيهم مما اعطانا رب العباد عز وجل، لكن لا داعي لان ياتوا ويقفوا امام الابواب و... و... باحتمال بعضهم صادق وبعضهم كاذب، فانا ممكن اقول ان احنا دراسه حاله هؤلاء تريحنا وتريحهم. وكم من اناس سبحان الله يعني يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يسالون الناس إلحافة فاحنا نسال الله ان يعني ان نكون صادقين والا يضيع الثواب ان شاء الله وهو لن يضيع باذن الله رب العالمين. ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحبك في الله يا شيخ عمر الله يرضى عليك جزاك الله خير عنا وعن المشاهدين وعنكم ان شاء الله بارك الله خير. سؤالي حضرتك قد يصاب الانسان في بعض الاحوال بالابتلاء نعم وقد يرثي الانسان لحاله او لنفسه لكنه لا يحدث بي احد اخر الا الا نفسه مجرد آه. رثاء لكنه لكنه يعني هواش اعتراض على على قضاء الله او على امر الله حديث النفس هو رثاء رف... اه صحيح صحيح فهل يعتبر من علامات السخط او يعتبر من علامات عدم بارك الرضا بارك الله فيك من جزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا من كرم الله علينا أن الله لا يحاسبنا على خواطرنا ولو حاسبنا على خواطرنا حتى نفسه في الصلاة قال ابن عباس الحمد لله الذي قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون وما ولم يقل في صلاتهم سهون وإذا لهلكنا جميعا الحمد لله يقول عن صلاتهم مش في صلاتهم فنفس القضية أنا إذا حدثت نفسي بأي شيء الله لا يحاسبني عليه إلا إذا تلفظت به أو حولت إلى عمل لكن حديث النفس للنفس وشكوى النفس للنفس يعني ليست هذه ان شاء الله يعني في ميزان السيئات ولا يحاسب الإنسان عليها وليست من علامات الصخط وإنما يقول صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضى الله أو لا نقول ما يغضب الرب في رواية أخرى إذا يعني الإنسان يعني طالما لا يتكلم لأحد ولا يشكو لأحد لأنني إن شكوت إلى إنسان أشكو الذي يرحم للذي لا يرحم أشكو الله لعباد الله أبدا أنا أشكو العباد والزمان لله سبحانه ولا ليس العكس ونسأل الله أن يرفع الكرب عن الجميع وأن يفك هم المهمومين وكرب المكروبين إن شاء الله رب العالمين أيوة السؤال الذي يليه نعم أيوة نعم. في السؤال تاني طيب آه يعني أريد أن أقول في النهاية يعني الذين لا يملا قلوبهم الرضا ماذا يظنون وماذا ينتظرون؟ واحد قلبه ليس في حاله رضا بالله عليك ماذا تكون حالته؟ واحد مش راضي يعني ولد متمرد رجل كبير لا يرضى عن عمله يروح العمل وهو مكتئب وراجع من عمله مكتئب ويغضب لاقل شيء، بالله عليك هل هذا نوع من الحياه؟ الانسان الغاضب او الانسان غير الراضي انسان غير قانع بحياته انسان متمرد على كيانه على كينونته على 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 اطاره على معيشته ما الذي يكسبه ما الذي يكسبه انسان في حالة من التململ وحالة من عدم الرضا ارض يعني ارضى بما قسمت لك تكون اغنى الناس يقول يعني يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت بما هكذا في الحديث القدسي يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد اذا القضيه ليس للعبد الا ان يصبر ليس العبد الا ان يحتسب ليس العبد الا ان يرضى لان الرضا دي حال الرضا هذا حاله تشرح السطر تجعل الانسان هادي مع نفسه تجعله يعني صاحب قرار يعني متوازن صاحب راي صاحب رؤيه واضحه لكن الانسان اللي في حالة تململ تجده يعني يشيب قبل المشيب وتجد سبحان الله العظيم مكتئب وحالته سبحان الله تصيب الأمراض حتى الأمراض العضوية مبنية على الأمراض النفسية مبنية على السخط سبحان الله العظيم فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبعد عنا وعن قلوبنا السخط وان يملاها بالرضا ان شاء الله رب العالمين ندعو في نهايه هذه الحلقه عسى ان تكون ساعه من ساعات الاجابه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم ابعد عنا الغضب يا ارحم الراحمين وارزقنا بالحلم يا اكرم الاكرمين اطرد عنا الفقر يا ارحم الراحمين وارزقنا بالصبر يا اكرم الاكرمين اللهم ارزقنا الغنى يا رب العالمين واجعلنا لك من وارزقنا الأعمال الصالحة يا أكرم الأكرمين وارزقنا فيها الإخلاص يا رب العالمين اللهم زيننا بالحلم وارزقنا العلم ووفقنا لما تحب وترضى اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروماً اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اجعل ابناءنا وبناتنا من الفالحين الناجحين في الدارين يا رب العالمين هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا. علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، لا تجعل الدنيا اكبرها منها ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، ووفقنا لما تحب وترضى، هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، وارض عنهم شياطين الإنس والجن، أمن أم مجتمعاتنا وأوطاننا من كل مكروه وسوء، اللهم زحزحنا عن النار، وعن كل عمل أو قول يقرب منها، وأدخلنا الجنة دون سبقة عذاب. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اسقنا من يده الشريفه شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم يا ارحم الراحمين، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، زد يقيننا، وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل عن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن امامنا نورا ومن ومن نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين اللهم توفنا على الاسلام توفنا على كلمة التوحيد وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين نعوذ بك من عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن نفس لا تقنع ومن دعوة لا يستجاب لها واكرمنا واجعل خير أعمالنا خواتمها خير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا سعدت بكم مع تواجدي معكم في هذه الحلقه وان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله نلقاكم في الاسبوع القادم في نفس الموعد باذن الله نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.